0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola, bienvenidos al podcast de Musas Inspire número 25 en nuestro aspecto de vida, artistas del amor. En esta oportunidad nos acompaña Karuna Shakti, facilitadora de sexualidad sagrada, maestra de tantra y creadora de Shiva y Shakti, un espacio de sexualidad sagrada y relaciones de pareja conscientes. Con Karuna exploramos cómo pasó de vivir enfermedades a ser maestra y sanadora en temas como ginecología natural y sexualidad, cómo desarrolló esa medicina personal para su proyecto de vida y cómo embarcó con su pareja a crear un proyecto de vida juntos. También... Hablamos con Karuna cómo diferenciamos entre relaciones tóxicas y las sanas, sabiendo también eh, poniendo límites amorosos y cómo cultivar el amor propio como base de todo eh, ejercicio de Tantra. También, finalmente, cómo crear un balance entre la conexión con con uno mismo, con su pareja y con el hecho de ser madre. Gracias por escucharnos y te comparto la info de las redes sociales de Karuna. Son su página web www.shivaishakti.cl. Están en Chile, en un lugar bastante remoto y por eso. Eh, eh, solamente transmitiremos audio en esta ocasión eh, y en su Instagram tantra with Karuna Shakti o Facebook tantra with Karuna Shakti eh, ojalá se puedan conectar con Karuna y su hermosa eh, sabiduría ay pues eh... Qué bonito Karuna eh, por compartir este espacio contigo, me encanta empezar esta conversación aquí sintiéndome muy conectada a tu camino, de, de tu perfil y de tu biografía. Te leo como una mujer exploradora, como una mujer que ha, digamos, roto los paradigmas de lo que es el amor y en quien eh, ha sido una aventurera de ese mundo. De, de exploradora profunda del corazón, del cuerpo eh, y entendiendo que, que el amor eh, en sus múltiples expresiones. ¿no? Entonces, gracias por estar aquí con nosotros y me encantaría como empezar con que te presentes un poco más, nos cuentes sobre tu camino, cómo ha sido ese llamado en tu vida. Eh, y qué has encontrado en ese camino acerca del amor, que es nuestra temática de este podcast.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, hermosa. También me siento muy conectada y en esta vibración hermosa que nos rodea. Gracias nuevamente por la invitación. Y me encanta esta primera pregunta porque realmente me sitúa en un lugar de compartirles, compartirte mi verdad, ¿no? Eh, yo empecé este camino, sí, muy pequeña, eh, debido a que tuve mucha influencia de mi madre. Mi madre siempre ha estado, mi madre es terapeuta hace más de 25 años, entonces el reiki, la biodanza y todas esas medicinas siempre me han acompañado desde muy pequeña. Pero yo en mi adolescencia tuve como un quiebre, ¿no? Como de, de rebeldía, de rebelarme. Entonces, de, junto con mi despertar sexual, que fue muy intenso, yo soy una mujer que tiene mucho pulso sexual, mucho fuego, mucha creatividad, o sea, no me puedo estar nunca quieta. Y entonces, mi despertar sexual fue muy avasallador también. Y al no tener guía en ese aspecto, pues cometí muchos errores, ¿no? Eh, estuve con muchos, muchos hombres eh, en relaciones muy tóxicas desde muy pequeña, o sea, mi primera relación fue a los 15 años y de ahí en adelante no paré, ¿no? De relación en relación, de fracaso en fracaso y muy tóxico todo, ¿no? Como yo siempre digo, la medicina nos llega a través de la enfermedad y fue tanta mi desarmonía con las relaciones y con el amor yo en algún momento de la vida me enfermé, se enfermó mi útero, se enfermó mi matriz y desarrollé una amenorrea que es, para quienes no lo sepan, es una ausencia fisiológica de menstruación, eh, por lo tanto también de ovulación. A mis 25 años y hasta los 30 yo fui una mujer que no ovulaba ni sangraba y que médicamente estaba diagnosticada como una mujer infértil, ¿no? En esos tiempos yo estaba estudiando una carrera universitaria, enfermería, pues la medicina siempre me acompañó de una u otra forma. Entonces yo estaba en una actitud muy competitiva, ¿no? muy como la sociedad impulsa a ser, muy estresante también. Y entonces cuando yo no menstruaba, pues a mí no me importó. Dije, bueno, mejor, me ahorro problemas. ¿no? <ríe> y entonces como yo no entendía que mi cuerpo me estaba enviando mensajes, mi cuerpo me envió un segundo mensaje tres años después con un virus del papiloma humano que me dio bastante agresivo. Y ahí recién yo dije, wow ¿qué está pasando? Hay un mensaje aquí para mí. Y con el apoyo de mi madre, que ha sido una mujer muy importante para mi vida eh, y su guía también, pues empecé a, a indagar ¿no? dentro de mí, dentro de mi útero, dentro de mi matriz. Y así empecé a buscar grupos y como es muy mágico cuando uno está buscando, o pulsando algo, como que las cosas llegan mágicamente. Mágicamente llegó a mi vida el Tantra. Me apareció un día navegando, ¿cierto?, en las redes sociales. Me apareció algo de Tantra, un retiro de Tantra y yo dije, va, no lo voy a pensar, voy a ir. Porque me resonó. Sentí que mi, mi útero palpitó y dijo, bueno, por ahí hay algo. Y del Tantra, se me abrió un universo con las mujeres, un universo de los femeninos. Recuerdo que en ese retiro de Tantra, a pesar de que era mixto, éramos solamente mujeres. Y eso también fue un mensaje para mí. Empecé a asistir a círculos de mujeres, a temas cal y a descubrir que yo tenía una herida muy profunda con la maternidad. Una herida muy profunda con los hombres también, con las relaciones, con la familia y que eso me lo estaba mostrando mi útero. Y así empezó mi camino. A través de la enfermedad empecé a descubrirme, a descubrirme temas cales, ginecología natural, o sea, mejor dicho, o sea, un montón de cosas que yo indagué, que busqué, pero siempre con el afán de autoconocerme. Nunca me imaginé que yo iba a terminar compartiendo esto con otras mujeres, que curiosamente me empezaron a buscar al tiempo después mujeres con desarmonías uterinas, y pues yo les daba los tips, mira, a mí me sirvió esto, me sirvió esto, otro. Al tiempo después conocí a mi actual compañero. Eh, juntos creamos la escuela Shiva y Shakti, que es una escuela de tantra, de sexualidad sagrada. Nosotros eh, hemos tenido un camino muy hermoso juntos, que por supuesto que no ha estado exento de desafíos, pero ha sido un camino muy hermoso de resignificar todo lo que fue anteriormente, eh, toda esa toxicidad que yo comprendía del amor y las relaciones, resignificarlo a qué es una relación realmente sana y nosotros juntos rezamos a nuestro hijo. Es decir, que nuestro hijo fue intencionado. O sea, mi menstruación volvió, mi fertilidad volvió, yo aprendí a autosanarme y con eso adquirí la maestría para acompañar a otras mujeres a sanarse también. Y pues nuestro hijo ya tiene un año, un año y meses y ha sido un camino hermoso de resignificación hasta ahora.
0: ¡Guau, <risa> wow, hay Ay, me han encantado varios momentos de tu, de tu eh, relato, de contarnos tu historia y muchas gracias por compartirnos desde esa vulnerabilidad tan hermosa, desde esa plenitud también. Eh, resueno mucho primero con la, el primer, eh, la primera frase que dices, que es que en la enfermedad es que se encuentra la sanación y en el síntoma ¿no? y en ese camino que uno recorre para sanarse a sí mismo, se vuelve el poder, yo lo que he hablado, lo que también he dicho y, y, y recalco mucho, es que ese poder, el poder personal, mi medicina, solamente la puedo realmente entender cuando recorro mi camino de sanación personal, ¿no? Solo desde ese camino puedo ofrecer mi medicina a los demás. Y la medicina de cada uno es diferente de acuerdo a justamente a eso que nos ha retado, a eso que ha sido difícil para cada persona, pero es solo recorriéndolo eh, que puedo generar un verdadero poder personal y una verdadera medicina para dar a los demás. Eh, ¿Cómo te fuiste dando cuenta, como decías, eh, cómo te fueron como contactando, cuándo te empezaste a dar cuenta que habías pasado de un camino? de sanación y de autosanación y de un poco de, con todo el contraste, sanando un montón de cosas, incluso me imagino ancestrales de otras generaciones de, pasadas, de la cultura que nos enseña acerca de las relaciones tóxicas y cuando te empezaste, qué cambio en ti, cómo empezaste a, a ya pasar una vida más de servicio, de darte cuenta que algo tenías para compartir con más personas.
1: Mm. Bueno, yo creo que mirándolo en retrospectiva, yo creo que fueron las propias mujeres las que me impulsaron a eso. O sea, mis amigas primero, mis círculos más cercanos. Eh, a través del relato de mi propia historia, eh, me daba cuenta que al, al empezar a contar mi historia, como dices tú, a vulnerabilizarme, porque me daba mucha vergüenza decir que yo había tenido estas enfermedades y todo lo que acarreaba, pero cuando dejé de sentir vergüenza y culpa y empecé como a abrirlo y a contárselo a mis amigas, a contárselo a mis hermanas de camino, ¿no? Empecé a darme cuenta que eso generaba una suerte de, wow, a mí también me ha pasado tal cosa, yo tengo hongos, a mí me pasó esto, a mí me dio la candidiasis, a lo mejor tiene que ver con lo mismo. Y empezó como, como a destaparse muchas cosas y yo dije, wow, las mujeres realmente necesitamos reunirnos hablar de estas cosas, no podemos seguir ocultando esto que nos está pasando, y ahí me empecé a dar cuenta que importante era reunirnos, y fíjate que las propias mujeres me empezaban a decir, oye, yo tengo una amiga que tiene tal cosa, le puedo dar tu contacto, a lo mejor tú la puedes guiar y tal, y así se empezó como a correr la voz, a masificar, y no me di ni cuenta cuando terminé impartiendo mi primer taller, que fue un taller de ginecología natural, de autogestión de la salud femenina, a través de las plantas, a través de los huevos Yoni, que son herramientas, fueron las primeras herramientas que a mí me ayudaron a sanar, eh, a través del autoconocimiento de nuestras hormonas, de nuestro ciclo menstrual. Entonces, así, ¿no? Como que la, la propia tribu femenina me impulsó a eso realmente. Es muy, es muy hermoso. <risa>
0: Sí, es hermoso y viene totalmente también de manera orgánica y espontánea eh, cuando entramos al autoconocimiento y decías tú como nombramos esas sombras que nos enseñan a tenerle miedo, vergüenza, justamente creo que lo que a nosotros nos avergüenza, ahí hay algo, ahí hay algo para sanar y, para, y en la medida en que lo sacamos podemos ayudar a a que se dé esa sanación, no solo en nosotras, sino eh, se vuelve un poderoso mensaje para que más mujeres también sanen y compartan. Entonces, es muy hermoso que en tu camino ha sido precisamente esa coherencia entre vivirlo, sanarte tú y desde ahí poderte poner a, a ese servicio de mujeres que desean también sanar. Entonces, hermoso tu proyecto. Y ahora te tenía otra pregunta súper también para detenernos ahí un momento porque está hermosa y tiene mucha profundidad lo que hablabas acerca ya de haber encontrado tu pareja de vida y con la cual generaste un proyecto de vida eh, que está dedicado a desmontar esa, ese patrón de relaciones tóxicas del cual también inmersa, venimos inmersos, pues muchos, muchas de nosotras, venimos con esos patrones energéticamente, familiarmente, kármicamente, y, que entonces, y ustedes cómo empezaron a resignificar la relación, a volver algo sagrado, algo al servicio de la vida, algo sano, Cuéntanos un poco más, yo estoy segura que muchas mujeres quieren también poder diferenciar en sus vidas qué es una relación tóxica y qué es una relación sana y verdaderamente equilibrada, desde el amor propio, desde algo que de verdad te, te nutre y te alimenta a, a todo
1: nivel. Claro que sí. Bueno, primeramente... Con mi compañero, nosotros nos conocimos en, en este ámbito, ¿no? como en, en el ámbito tántrico. Yo empecé a compartir en esos, en esos años, hace como cinco o cuatro años atrás, yo tenía un espacio en Santiago de Chile, un espacio físico en donde empecé a convocar círculos tántricos de mujeres y hombres, después de varios años haciendo solo proyectos para mujeres, algo en mí dijo... Yo creo que los hombres también necesitan escuchar estas cosas y nosotras necesitamos escuchar qué es lo que ellos tienen para decir también. Porque yo me sentía muy desconectada también de los hombres, ¿no? Como que tanto rodearme de mujeres era maravilloso, pero en algún momento yo decía, bueno, ¿y los hombres qué? Entonces, desde esa necesidad propia también empecé a convocar espacios conjuntos y ahí llegó mi compañero. Eh, compartiendo también desde su sentido, al principio nuestro compartir fue muy desde la amistad, desde, desde, el conocimiento, desde el autoconocimiento, y con el tiempo empezamos a conversar, a tejer más, nosotros, cada uno de nosotros venía de otras relaciones anteriores, que si bien es cierto no habían sido relaciones malas o tóxicas de, per se, digamos, habían sido relaciones igual como insatisfactorias, por este, por este factor que yo siento que es tan importante en una relación para que se solidifique, y es el proyecto común. Yo siento que las parejas, nuestro verdadero propósito no es solo estar juntos, ¿no? Como el hangout, como salir, estar, ¿no? Yo siento que las parejas necesitamos además compartir un proyecto común, que a veces pueden ser los hijos, a veces puede ser el proyecto familiar, pero a veces no necesariamente puede ser el proyecto familiar, a veces puede ser otro tipo de proyectos. Yo en mis relaciones anteriores, eh, particularmente en la relación anterior, que no fue una relación eh, mala, digámoslo así, fue una relación muy hermosa, pero no compartíamos ningún espacio prácticamente, ¿no? Teníamos creencias y formas de ver la vida muy diferentes que finalmente nos polarizaban, más que nos unían. En cambio, con mi compañero sí compartíamos formas de ver la vida, inquietudes, el autoconocimiento que para mí era tan importante. Y, y yo creo que al verlo desde, desde atrás, no como hacer una retrospectiva desde todo el camino que hemos ido con mi compañero recorriendo juntos, yo creo que lo que diferencia una relación tóxica de una relación sana se basa principalmente, bueno, en varios pilares igual, no es solo una cosa, ¿no? Comunicación para mí ha sido una de las cosas básicas, una comunicación, pero no cualquier comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación efectiva y afectiva, o sea, que yo aprenda a comunicar desde el me pasa qué, desde el yo, más que desde el culpar. Yo observaba mucho mis otras relaciones que yo tendía a culpar al otro. Es que tú haces esto que me molesta y el otro entonces es que tú eres así, no y todo es como señalar, apuntar, pero qué diferente fue cuando yo empecé a comunicar desde el ¿me pasa qué? ¿No? y vulnerabilizar lo que a mí me pasa frente a ciertas formas de mi compañero que no es que estén mal, él es como es, y ojo que estar en pareja siempre nos van a mover heridas porque también el propósito, o sea, la forma en que tenemos de alquimizar o de transformarnos en pareja es a través del conflicto, es, es, la, es la ley universal de la materia incluso, ¿no? Como los opuestos se atraen para chocar y generar algo nuevo. Pero, ay, tiene que haber un choque, tiene que haber un conflicto. O sea, muchas personas me preguntan, ay, pero es que... Como, como pensando que quizás una relación sana es como Disney, ¿no? Como Disney te lo muestra, como el príncipe, la princesa. Y en realidad, ¿no? Con mi compañero todavía tenemos desacuerdos. Muchas veces tenemos conflictos, choques. Y los dos somos muy intensos, entonces también tenemos desacuerdos fuertes muchas veces y nos enojamos, pero la diferencia para mí está en que podemos comunicar qué es lo que también cada quien está sintiendo, o sea, ponerme vulnerable yo, ponerse vulnerable él, poder también asentar límites, acuerdos, no, no dar por sentada las cosas, muchas veces porque estamos en pareja, damos por sentado que entonces vamos a ser monógamos. Pero en realidad, ¿te has preguntado alguna vez si quieres ser monógamo? O sea, yo no digo que la monogamia esté mal. Yo, yo soy monógamo, monógama. Practico la monogamia en este momento con mi compañero, pero es un ejemplo. Son cosas que nunca hablamos, nunca hablamos de, de, de ciertos acuerdos que deberíamos conversar, de ciertos límites y consentimientos que deberíamos tener. La sexualidad es muy importante. O sea, es impresionante, Alejandra, la cantidad de mujeres casadas incluso, que llevan muchos años de relación y acceden a tener una relación sexual con su compañero, con su esposo, sin realmente quererla. Su cuerpo no quiere esa relación sexual, pero dicen sí porque damos sentado que porque es nuestra pareja tenemos que decir que sí. Y entonces ahí no hay un consentimiento, no hay un límite, y eso daña la relación también. También está eh, el buen humor, o sea, <risa> para mí es Clave el buen humor, como decimos con mi compañero, aprendamos también a reírnos de nuestro drama. O así sea, si también somos dramáticos, también muchas veces hacemos de una cosa pequeña así un dramón y es porque también el ego funciona así, necesita no, como este tipo de atención a través del drama y también aprender a observar eso y reconocerlo y reírnos de eso es muy sano también, es muy sano. Y por supuesto que también eh, uno de los pilares fundamentales para mí es eh, la confianza, ¿no? el poder confiar en el otro, el poder descansar en el otro, ¿no? El poder, el poder ser amigos también, no solo pareja, sino que tener una amistad sólida entre nosotros, apoyarnos, acompañarnos, no querer machacarnos entre nosotros, porque eso es algo que igual se ve mucho en las relaciones, ¿no? Como que en vez de ayudarte, te quiero machacar, entonces... Eso nos destruye y desgasta la relación. La sexualidad también es un pilar súper importante. Cómo cuidamos el fuellito de nuestra sexualidad, cómo nos volvemos guardianes de nuestra sexualidad, cómo podemos proteger esa llamita para que no se extinga, pero también no dejarla que se desborde tanto que nos incinere. Entonces, son hartas cositas y que para mí principalmente todas giran en el autoconocimiento. Cada integrante de la pareja necesita también darse ese espacio, nosotros cada uno nos damos nuestros espacios para poder ir hacia adentro. ¿Qué me está pasando? Porque en la, en la pareja siempre somos tres. Soy yo y mi mundo, es el otro y su mundo, y luego está el universo o el mundo que creamos cuando estamos juntos. Entonces esos tres mundos tenemos que considerarlos siempre en la relación. <risa>
0: Wow, espectacular. Aquí hablaste de varios pilares, una buena comunicación, una, unos acuerdos sanos, hablados, conversados, eh, un consenso ¿no? en torno a la relación sexual, una, un, la confianza también para, es básica para cualquier relación sana y duradera, eh, y también como de no darle, como asumir responsabilidad por uno mismo. Y lo que tú decías, yo también lo iba pensando, y es como, y enseñamos mucho en este módulo, en este aspecto de artistas del amor, eh, o que ahora también lo llamamos ábrete al amor. Yo me puedo abrir al amor en la medida en que me cultive mi amor propio, o sea, es muy en, como un equilibrio, es muy un equilibrio entre dar y recibir pero donde yo estoy al centro, donde entre más yo nutro mi amor propio y, mis, y mi propio espacio para mí misma, eh, yo puedo nutrir la relación, no puedo darme desde un lugar ausente, no, no es uno perderse en una relación, es uno encontrarse a través de la relación, como que una buena relación te abre al amor, pero también te está siempre apuntando al amor propio, a dónde estás tú, a dónde está tu esencia, no te puedes desdibujar, no te puedes perder. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendes esos límites amorosos? ¿Cómo, cómo los enseñas? Eh, ¿Y qué, qué prácticas podemos hacer para, estando en una relación, también cultivar nuestra relación de amor propio con nosotras mismas?
1: Uh -huh. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque... Realmente, yo siempre he sentido que no, no existen fórmulas, ¿no? Como que cada persona y cada pareja también es única, ¿no? Hay, hay acuerdos que funcionan para ciertas parejas y para otras no funcionan. Entonces, lo primero sería como empezar a, a despojarnos. Siento yo que lo primero, primerísimo, es desaprender. Desaprender todos estos modelos de pareja que nosotros traemos, eh, que nos inculca la sociedad, que aprendimos de nuestros padres, ¿no? de, que vimos en la televisión, en la película, qué sé yo. A, eh, hemos absorbido tanta información irreal de lo que es una pareja que yo diría que lo primero primerísimo es sacarnos todo eso, ¿no? Sacarnos todo ese exceso de información de la mente. Entonces, desde ahí, eh, yo trabajo mucho con eh, herramientas, que son también del camino del Tantra, pero que también tienen mucho que ver con la corporalidad, ¿no? Porque en el cuerpo nosotros almacenamos toda esa información, en los músculos, en las fascias, en los órganos, en la sangre. Entonces, en medida que yo puedo ir movilizando estas energías a través de mi cuerpo, a través de la respiración, del movimiento, de sonidos, de estas especies de catarsis meditativas, yo puedo irme despojando, ir desaprendiendo, irme vaciando. Y cuando yo puedo generar ese vacío, entonces solo en ese vacío yo puedo realmente conectar con mi esencia y con qué es lo que a mí me hace sentido. Qué es lo que a nosotros como pareja nos hace sentido. Y a lo mejor eso que nos hace sentido a nosotros como pareja o nuestros acuerdos, van a ser acuerdos que se salen totalmente de la norma. Que son muy raros y que todo el mundo nos va a decir pero ¿cómo así? ¿Cómo ustedes son una pareja muy rara? No importa, porque en realidad... Nosotros dependemos mucho de la aprobación externa, ¿no? Como que funcionamos mucho en torno a eso y tiene que ver con que tenemos nuestras infancias muy heridas también. Entonces, por ahí, también trabajar con nuestros niños y niñas internas es súper esencial para estar en pareja, en una pareja sana. Porque los niños no pueden hacer pareja, ¿no? Los niños... Eh, no pueden tener sexo, los niños son niños. Y si nosotros seguimos atrapados y nuestro corazón sigue congelado en esa infancia, eh, en esa infancia de niños no vistos, de niños no atendidos, de niños rechazados, etc., seguimos con nuestro corazón congelado, entonces no podemos crear una relación sana porque precisamente no estamos desde los adultos conscientes y responsables ¿no? no estamos desde nuestro máximo potencial y eso también es súper esencial desde lo terapéutico, trabajar con nuestra infancia, con los modelos que aprendimos de nuestros padres y todo aquello. O sea, para mí por ahí va empezando el camino y luego es un descubrir. Espectacular,
0: sí, muy de trabajo personal eh, y pues no sé, algo que he visto es un poco muy cierto por lo menos en, en mi vida y en la vida de otras personas, es que atraemos lo que somos, ¿no? Y tiene que ver con la ley de la atracción, que atraemos la pareja un poco en el, en la nivel, en el nivel de conciencia en el que estamos en ese momento, en el momento de vida evolutivo, en el proceso evolutivo que tenemos que vivir. En el fondo cada pareja es perfecta, hay unas que vienen a enseñar con sangre y otras con, <risa> otras más con espinas y otra más con los pétalos de las flores. Pero en el fondo, pues, y nunca debemos tolerar abuso, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sabemos cuando ya una pareja, o sea, cuando, cómo ponemos límites, dirías tú, ante situaciones eh, conflictivas que no sean sanas para nosotras? ¿Cómo ponemos esos límites eh, para no caer que siempre estamos en el amor y pues el amor a, incondicional a toda costa? Tampoco, tampoco es amor propio, ¿no? Eh, ¿Qué puedes compartir ahí?
1: Mira, eh, esto es un tema muy importante porque la línea justamente es súper delgada, ¿no? La línea entre, entre el amor y esta expansión del corazón y el cuánto yo estoy dispuesta a permitir. Yo siento que esto, el, el pilar fundamental para esto radica en la autovalía, ¿no? En, en el amor propio, como decías tú hace un momento. Yo siento que los verdaderos límites primeramente han de ser trazados desde mí Hacia mí, es decir, preguntarme a mí misma cuánto estoy dispuesta yo a dar y cuánto es lo que yo quiero recibir y qué es lo que yo quiero recibir. Y asimismo, como cuando hacemos a fin de año nuestras listas de propósitos para el nuevo año y ay yo quiero una casa, quiero esto, ta, ta, ta. Asimismo, o sea, muy saludable hacer una lista, ¿no? Puede ser una lista mental o real de qué estoy dispuesta yo a dar cuánto estoy dispuesta a dar y cuánto estoy dispuesta a recibir o qué es lo que quiero recibir, ¿no? ¿Y qué es lo que no estoy dispuesta a recibir? O sea, independiente de que nosotras amemos mucho a una persona, nosotras no podemos estar dispuestas a recibir, por ejemplo, malas palabras, por ejemplo, abusos de cualquier tipo, ¿no? Pero las mujeres solemos permitir estas cosas, eh, yo también he estado en situaciones de relaciones de ese tipo y yo me he dado cuenta que las veces que yo permití el abuso fue porque en el fondo mi valor propio no estaba en el lugar correcto, ¿no? Yo estaba en un lugar de mucha carencia en donde yo tenía miedo a ser abandonada, entonces tenía tanto miedo por mi herida de infancia de que en algún momento me sentía abandonada por mi padre, ¿no? de manera emocional que yo... Tenía esto con el hombre, ¿no? Como prefiero cualquier cosa antes de ser abandonada. Entonces me banco los insultos, me banco lo que sea, pero el abandono no me lo puedo bancar. Entonces ahí, para yo asentar mi autovalía tuve que ir y trabajar el abandono en mí misma y enfrentarme a ese dolor del abandono y atravesarlo, tomarlo y integrarlo en mí para poder redefinir mi autovalía y que en realidad mi valor propio necesita como, o sea, no puedo, no puedo permitir ciertas cosas por miedo a, porque entonces me estoy moviendo desde la carencia. Y yo creo que eso es algo fundamental y por eso yo siempre, 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 como cuando, cuando las parejas eh, llegan a nosotros a pedirnos consulta o mira, están pasando por una crisis, entonces esto, nosotros siempre los hacemos trabajar por separado primero, ¿no? Como venimos a trabajar la pareja, pero es necesario hacer un stop, hacer un alto y que cada integrante de la pareja también como pueda mirar hacia adentro y definir dónde está su valor propio. Y desde ese lugar también a veces podemos establecer nuevos acuerdos, establecer, eh, no sé, nuevos parámetros o a veces la relación simplemente se va a acabar. Y también eso está bien. O sea, acabar algo, darle muerte a algo, permite que algo nuevo entre. Y eso nuevo es la relación contigo misma. Yo siento que las mujeres, la mayor resignificación que necesitamos hacer es la forma en que nos relacionamos con nosotras mismas. Porque así como aceptamos muchas veces abusos de otros, asimismo nosotras nos abusamos a nosotras mismas. O sea, con esta autoexigencia que tenemos con este perfeccionismo que nosotras tenemos y que tengo que ser la superwoman y entonces lo hago todo porque yo soy perfecta y nadie lo hace mejor que yo. Eso nos volvemos nuestras propias tiranas. Entonces, finalmente, como tú has dicho, se refleja esta relación abusiva afuera para mostrarme cuán abusadora soy yo también de mí misma. Entonces yo siempre siento, sigo sintiendo que lo primero, primerísimo, antes de querer encontrar la pareja ideal afuera, es como bueno, ¿cómo está la pareja dentro de ti? Trabajar, y ahí el tantra es un aliado hermoso porque nos invita a trabajar, me invita a trabajar mi energía femenina y mi energía masculina, sanar mi femenino, sanar mi masculino, para que desde ese lugar sano pueda crear yo un matrimonio interno, ¿no? un, como esta unión de Shiva y Shakti que hacen el amor para crear el mundo, pero para eso tenemos que estar sanos dentro, entonces, me caso conmigo misma. Nosotros hacíamos en algunos retiros un ritual muy bonito de matrimonio interior en donde yo invitaba a las mujeres a que se casaran con ellas mismas. Y hacíamos todo un ritual con anillos, con votos y todo. O sea, como me caso conmigo misma. Yo soy mi proyecto más importante. Yo soy el amor de mi vida. Y solo desde ese lugar, cuando me enamoro de mí, si es que es mi dharma, llegará esa pareja ideal porque a veces no es mi dharma y está bien también.
0: Ah, me encanta lo que compartes también. Justamente esa, ese ritual lo hacemos en Despertando a tu Musa, que es el proceso de, de musas que es más profundo, donde sanamos, entramos a equilibrar esa energía femenina, a revisar es, las creencias limitantes, a desprogramar muchas cosas, y es una especie de muerte simbólica y luego un renacimiento de lo femenino, como el surgimiento de esa energía femenina sagrada, Shakti, la cual culmina en un matrimonio sagrado, en un retiro que hacemos. Entonces es muy simbólico y muy, muy sanador primero sanarnos a nosotras para luego ya salir al mundo a buscar esa pareja afuera, a buscar ese proyecto afuera que es ese, ese mundo de ya del hacer, ya en mi mundo de... De, del masculino, de, de ponerme a, al servicio, a, a, a materializar esa, esa fuerza. Eh, pero bueno, me parece espectacular lo que compartes acá y también te quería preguntar que, que, y, qué sugerencias le darías a las mujeres para que puedan trabajar en esa en ese fuego, en esa energía sexual de una manera sana, amorosa eh, y un poco entendiendo lo importante que es pues, para el mundo, o sea, esa fuerza femenina como la describirías, eh, también la fuerza masculina interna, eh, pero como esa alquimia interior que ocurre cuando traemos esas energías eh, y por qué es tan importante ahorita, eh, en este momento del, del, del planeta, que hagamos ese trabajo interior para luego crear no, lo nuevo, ¿no? lo regenerativo. Eh, ¿Cómo es ese trabajo y cómo pasa por el tantra? ¿Cómo pasa esa, ese proceso interior eh, de sanación y de integración a
1: través del tantra? Uh -huh. Mira, yo creo que esto es muy importante en nuestra sociedad hoy en día porque estamos en un momento en donde el femenino planetario está despertando así, pero de una manera gloriosa y hermosa, me encanta. Pero ¿qué pasa? Que cualquier despertar de una de las dos energías, de manera muy exacerbada, si o sea, nosotros venimos de unos milenios de mucho de energía masculina enferma, por cierto y que ahora eh, está viendo lo opuesto, ¿no? Nos fuimos a un extremo y ahora nos vamos al otro, y así es la ley de la vida para equilibrar, nos vamos a un polo, nos vamos al otro para encontrar el centro. Y así nos pasa a nosotros también, seres humanos. Entonces, ahora con este despertar de lo femenino que está siendo muy fuerte, muy potente, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que ah, está habiendo mucha purga emocional, ¿no? Estamos despertando nuestras emociones y nuestra vulnerabilidad. Y fíjate que yo tengo esta teoría de que todo esto que está ocurriendo planetariamente ahora con el tema del COVID, las pandemias y todo esto, el COVID es un bichito interesante porque es un bichito pulmonar, ¿no? Que, que nos mueve en esta zona, que nos mueve las aguas de los pulmones, que en la medicina china se relacionan con, con el corazón, con la vulnerabilidad, con los femeninos, justamente. Entonces, es un bichito interesante porque nos viene como yo siento que es una purga a nivel planetario, o sea, más allá de que digan que si fue creado o no fue creado, o sea, no es casual que en este preciso momento planetario en donde el femenino está haciendo un despertar, esté habiendo una purga pulmonar a nivel tan masivo que muchísima gente incluso ha muerto por aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que el femenino es así, el femenino es como esta representación de Cali, ¿no? El femenino es es profundo, es la muerte, es el vacío, es, es esto que, que, que es inmenso y infinito. ¿Qué pasa si yo me rindo completamente a ese femenino y me entrego totalmente a esa muerte y a esa destrucción? Es infinito, es infinito. Y podemos terminar en una muerte y en una destrucción infinita. ¿Por qué necesito el masculino? Porque el masculino sostiene eso y equilibra esa fuerza de muerte que es muy necesaria para que sea la vida con la fuerza del surgimiento de lo nuevo, que es lo masculino. Dentro mío, como ser humano, como mujer, por ejemplo, yo lo veo muy claro en nosotras las mujeres, en cuando empezamos a estudiar nuestra ciclicidad, y ahí enlazándolo con lo que tú me preguntabas, ¿cómo podemos ir a abordar nuestra sexualidad de una manera sana? Yo siento que el punto de partida es nuestra ciclicidad. Ir y mirar qué es lo que está pasando con mis hormonas en ese mes, ¿no? Cómo es que yo soy cíclica dentro y cuáles son mis cambios y mis fluctuaciones. Porque así como cambian mis hormonas, así mismo fluctúa mi sexualidad también. Pero en, esa, en toda esa ciclicidad y en todo ese cambio yo me puedo volver loca, ¿cierto? Es como, ay, estoy arriba, estoy abajo, las emociones no puedo tolerar, es demasiado. ¿Qué pasa ahí? Ahí está el masculino, mi masculino interior para sostener eso. Mi masculino interior me dice, tranquila, estamos en una premenstrual difícil, y dice, ok, no pasa nada, ya va a pasar. Y entonces puedo respirar, o sea, que el masculino dentro de mí como mujer me permite descansar, me permite confiar en que no importa si estoy en medio de una tormenta, yo puedo estar en el eje del huracán. Si yo estoy en el centro del huracán, el huracán no me toca. Todo gira alrededor, aunque sea un caos, pero yo estoy en el centro, ¿no? observando ese caos, aprendiendo de ese caos. Por eso es tan importante que trabajemos ambas energías. Entonces aquí el tantra nos ayuda mucho porque el tantra es un camino hermoso que más allá de con qué género cada quien se identifique o no, el tantra reconoce que todos los seres tenemos ambas energías dentro y nos invita a salir de esta idea de la media naranja, del alma gemela, de que necesito algo afuera o alguien que me complete y te invita a volver adentro y decir, todo está dentro tuyo. Todo lo que has estado buscando en la vida siempre ha estado dentro de ti. Y eso es hermoso cuando nos damos cuenta y nos anclamos en esa verdad. Porque realmente dejamos de depender de la afuera, de la pareja, del trabajo, de los hijos, incluso, que muchas veces nosotras las mujeres también ponemos toda nuestra valía en los hijos. Y eso es terrible también, porque realmente estamos poniendo sobre ellos como, como responsabilidades, ¿no? Esta responsabilidad de yo soy el pilar de mi mamá, ¿no? Que es muy inconsciente. Dejamos de depender de todo lo externo. Volvemos al centro en donde. Yo me completo a mí misma, a mí mismo Y esto se hace con un trabajo sostenido, en espiral. No es algo que se acabe. No es algo que tenga ni principio ni final. No es algo que, que es como una meta que yo voy a alcanzar. ¿no? Es como, ah, ok, después que yo haga el curso con Karuna, pues voy a estar lista. no Es un camino que toda la vida vamos a seguir recorriendo en espiral, hacia adentro, hacia adentro, y cada vez más profundo. Y sanar... Es como, no porque yo sano, no porque yo me integro, significa que si ahora me uno con una pareja, entonces todo va a ser perfecto. Las heridas nunca se van a ir. Y en algún momento las heridas siempre se vuelven a abrir y siempre vuelven a sangrar. Pero a través del autoconocimiento y del matrimonio interior, nosotros aprendemos a despertar a la curandera que nos habita. Y cada vez que la herida se abre, o pica, o rasca, o duele, yo ya sé... Buscar en las herramientas que yo tengo dentro, sacar mi botiquín interno y lamerme mi herida, retirarme si es necesario para lamer mi herida, para sanarla, dejar de meterle el dedo y rascarla, porque también hay, hay muchas veces que por tanto ir al pasado y buscar y buscar es como volver a abrir la herida una y otra vez, si no la dejamos cicatrizar. Entonces ahí está como, como el tantra también nos va acompañando eh, para poder unificarnos y para mí la sexualidad es una de las es, es, el, es la base porque realmente desde ahí emerge todo la fuerza sexual es la que crea la vida y cuando nosotras aprendemos a conocer nuestra sexualidad tenemos nos llega un empoderamiento muy hermoso que no es ese empoderamiento que nos enseñaron en las películas no de, de sacar la espada y cortarle la cabeza a todo el mundo es un empoderamiento como la shakti no como el óvulo dentro nuestro que está ahí, a la espera, emitiendo sus señales, magnetizando hacia ella lo que sabe que va a llegar, sin tener que ir a lo guerrera, ¿no? a, a, a conquistar nada, ¿no? desde esa magnetización, desde ese, ese empoderamiento, es un empoderamiento muy honesto en la mujer, muy amoroso y muy femenino que habita en nuestra sexualidad.
0: Caruna, oh, tanto que eh, dijiste que también resueno tanto y desde Musas eh, también eh, enseñamos eh, que los procesos son en espiral, por eso hacemos procesos de nueve meses, de largos, profundos, de transformación, eh, donde estamos lentamente entrando, entrando, generando como ese contenedor para que cada mujer encuentre su propio camino, su sabia interior y encuentre su energía femenina que para cada mujer es distinta. Eh, gracias por dar toda esta eh, mirada y también de entenderlo dentro de un contexto tan importante también en lo colectivo, que no es solamente de manera... Eh, egoísta que entro a hacer procesos conmigo, sino que es la base de todo lo que yo voy a hacer afuera ya sea con mi pareja o en cualquier proyecto de vida que quiera emprender eh, Qué bonito, aquí una última ya pregunta para empezar a cerrar nuestro espacio, Caruna me, que, me podría quedar contigo toda la mañana hablando de esto eh, y me ha encantado también todo el contenido que nos estás eh, compartiendo con las mujeres que están tomando nuestros, nuestros programas, quería detenerme un momento ahí. Tú nos has estado compartiendo especialmente sobre ese camino de ser madre eh, y acerca del tanto en sí, pero también cómo entramos a equilibrar esa, esa exploración que es muy individual y con mi pareja, que requiere también espacio, tiempo, nutrir. Como decías tú, todo requiere un tiempo. ¿Cómo equilibramos eso ya siendo madres eh, con esa energía que requieren los hijos? ¿Y, y cómo lo estás equilibrando? ¿Qué, ¿Qué tips nos puedes dar ahí?
1: Bueno, volverse madre es una muerte en muchos aspectos. Muere la mujer, la doncella que fui. Muere la mujer que yo era, muere, mueren tantas cosas y es hermoso, pero es muy desafiante también porque nosotros en, en Occidente tenemos una cultura de rechazo hacia la muerte, ¿no? De hecho, la muerte suele ser un tema que es tabú, que no hablamos. No solo la muerte física, sino también la muerte de las transformaciones, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez como, ay, es que tú cambiaste, tú ya no eres la misma. Como si fuera algo malo. ¿No? como debería ser causa de celebración, que yo cambié y ya no soy la misma, porque implica que estoy evolucionando. Y en la maternidad pasa algo muy similar también. Y no solo muero yo y me transformo yo, muere también la pareja que solíamos ser y nace una nueva forma. Entonces hay que estar muy abiertos, muy receptivos, hay que tener mucha comunicación, mucho tacto, hay que hablar mucho, pero no solo hablar como desde, desde la mente, sino como hablar desde el corazón. ¿Qué nos está pasando? Porque la pareja vive una crisis cuando nos transformamos en, en mapadres, digamos. Vivimos una crisis, atravesamos una crisis, y muchas veces le tenemos miedo, a la, incluso a la palabra crisis. Es como, ¡ay, alerta! Pero las crisis son maravillosas porque son esos momentos de mucha tensión que nos preparan para dar un salto cuántico. Pero como nosotros nos quedamos en el dolor y en el sufrimiento, entonces muchas veces ese salto se complica. Cuando nosotros nos rendimos a esa crisis, desde el amor, desde la honestidad, desde, desde este lugar eh, vulnerable también, y nos rendimos a aceptar lo que está pasando, el salto que podemos dar como, como pareja también puede ser espectacular. Ahora, para nosotras como mujeres, para mí como mujer, pues sigue siendo un desafío, o sea... Si antes en la pareja ya era un desafío encontrar mi espacio para no perderme, para no diluirme en la pareja, imagínate ahora con un tercer integrante que además no es, cualquier, eh, no, no es cualquier dinámica. Es un ser que, sobre todo en sus primeros años, es muy requiriente, es muy dependiente de ti. O sea, yo el otro día charlaba con una escuela de dulas y le decía, bueno, yo me acuerdo en algún momento en que yo me perdía tres días. Y a nadie le importaba, o sea, como a lo más una llamada de mi mamá, ¿dónde estás? No sé. Pero ahora no me puedo perder ni una hora, porque mi bebé me demanda, me necesita. Y yo también tengo que ser capaz de rendirme a eso y de comprender que es solo un momento, que va a ser solo un momento. Entonces, en la maternidad es muy fundamental que las mujeres nos dejemos sostener, que busquemos contención, que busquemos apoyo tribu, comunidad, espacios terapéuticos, es sumamente esencial. Porque si antes ya nos podíamos perder en la pareja, en la maternidad, seguro nos perdemos, seguro nos perdemos, es muy fuerte. Porque ese ser está alimentándose de nosotras, no solo físicamente a través de la leche, sino que energéticamente. El ser nuevo se nutre de nuestra energía, se nutre de nuestras emociones, se nutre de nuestro campo mental. Entonces, si yo estoy negativa, estresada, malhumorada, triste, desolada, me siento sola, estoy cansada, mi bebé se está alimentando de eso también. Por eso es que cuando nace una nueva familia, cuando nace un nuevo bebé, una nueva criatura, nace también una nueva mujer y el principal foco debiese ser en cuidar a esa mujer. Porque en tanto esa mujer esté bien, la criatura va a estar bien y la familia va a estar bien. Porque nosotras somos, al ser útero, somos el fuego central de nuestro hogar. Somos un magneto. Todo va a girar en torno a nosotras. Si yo como mujer estoy bien, está mi hijo bien, está mi esposo bien y estamos todos bien. El día que yo estoy mal, y yo esto lo he comprobado, los días que yo estoy mal, está mi hijo mal, mi esposo está mal, está todo mal. Entonces aquí es sumamente esencial el autocuidado. Y aquí también hay que ponerle un alto a la culpa porque cuando las mujeres nos damos y nos permitimos el autocuidado y los espacios de nutrición, inevitablemente la culpa se asoma y llega. Y es por el mandato patriarcal de que nosotras no tenemos derecho, de que tenemos que ser como la Virgen María, ¿no? Abnegadas, puras, castas, sin opinión, sin sexualidad, ¿no? Y en realidad, esos son creencias, ¿verdad? Son creencias que, que nos, han, nos han hecho bastante daño.
0: Ay, sí. Karuna, muchísimas gracias. Es algo para seguir profundizando, es un camino tan largo y profundo el que has transitado en esto. Me encantaría finalizar con que nos cuentes cómo se ponen las personas en contacto contigo para, si quieren, seguir este camino y aprender más sobre el proyecto que tienen de Escuela Shiva y Shakti, que se puedan poner en contacto contigo y tu esposo y eh, sigan profundizando en este, en este camino tan sanador. Y muchas gracias, qué bonito. Claro
1: que sí. <risas> claro que sí. Bueno, principalmente nosotros estamos, eh, tenemos varias redes sociales: estamos en Instagram como Escuela Shiva y Shakti, estamos en Facebook también, estamos, eh, tenemos un canal de YouTube también que nos encuentran como eh, Shiva y Shakti Escuela de Misterios nuestra web que es shivaishakti.cl o nos pueden escribir también al correo hola@shivaishakti.cl en cualquiera de esas redes nos encuentran eh, bienvenidas bienvenidas a que, a que puedan explorar la cantidad de, de información de, de instancias que tenemos hay unos cursos ahí de regalo gratuitos para la comunidad Siempre estamos haciendo regalitos, también hay cursos de pago, o sea que, mejor dicho, hay para todos los gustos. Y este año, particularmente, eh, se viene con un gran foco hacia la mujer en su rol en la maternidad, justamente porque es lo que yo estoy transitando y que siempre me nace transitar lo que yo estoy pasando por mi cuerpo y mi experiencia, así es que bienvenidas todas las mujeres madres o en búsqueda de serlo o incluso que busquen sanar su, eh, su madre interior, ¿no? Eh, encontrar la mejor forma de maternarnos a nosotras mismas, porque eso también es muy importante, aprender a ser la madre que nos hubiera gustado ser, que nos hubiera gustado tener, ¿no? para dejar de culpar a nuestra madre que finalmente nos dio lo que pudo con las herramientas que tenía y empezar hoy como mujer y decir, bueno, yo voy a encarnar a esa madre que a mi niña interior le habría gustado tener. Trabajar ese arquetipo es espectacular y este año se vienen muchas cosas con eso. Así que gracias Alejandra Ay. y gracias a todas las mujeres que nos han escuchado.
0: Muchas gracias Karuna, estás cerrando con un mensaje tan importante, creo que voy a mirar tus programas, quiero también seguir aprendiendo de ti. Eh, muchas gracias de verdad por compartir conmigo en este espacio y por la, con las musas en nuestra Academia Musas. Te mando un abrazo muy, muy grande. Muchas, muchas gracias.
1: Otro para ti, hermosa, gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.